0: Bienvenidos, mi nombre es Cristian Nicolás Benquerenza. Vamos a realizar nuestra sexta parada en este podcast llamado Templos del Fútbol, estadios del mundo que no debemos dejar de visitar. Luego de conocer importantes estadios de América, de trasladarnos a España para visitar el Bernabéu en Madrid y el Camp Nou en Barcelona, seguiremos recorriendo estadios de Europa. En este caso tomaremos un avión con destino a Londres. Londres es la capital del Reino Unido y al mismo tiempo una de las ciudades más visitadas de todo el mundo. Es una ciudad cosmopolita llena de diversión, cultura y color. En definitiva, un lugar capaz de sorprender a todo el mundo. Centro de diversos ámbitos culturales y una de las grandes capitales del planeta, alcanza los 9 millones de habitantes y el idioma oficial es el inglés británico. Es una de las principales economías del mundo y la ciudad que domina la economía global de todo el Reino Unido. A pesar de formar parte de la Unión Europea, el Reino Unido mantiene como moneda oficial la Libra esterlina. A lo largo de los siglos, Londres ha pasado por diferentes épocas que han marcado la situación actual de la ciudad, pero la historia de Londres está marcada por cinco hechos históricos principales. Londinium, ese es el nombre que los romanos establecieron en el año 50 d.C., considerado el momento histórico oficial en el que se fundó Londres y la ciudad. La Seata era la moneda de cambio durante los años 730 y 745 d.C. y es considerada el origen de la actual Libra esterlina. La época isabelina fue el reinado de la reina Isabel I y duró 45 años, entre 1558 y 1603. Ese es el periodo considerado como la edad de oro de la historia inglesa debido al renacimiento que experimentó la literatura inglesa. En 1558 se creó el primer mapa de Londres y la ciudad se convirtió en el primer mercado a nivel mundial gracias a la creación del Royal Exchange. El auge de la cultura inglesa se dio durante la época georgiana que marcó un antes y un después en la cultura de Londres fue el auge de la cultura inglesa. Se publicó el primer diccionario monolingüe de la lengua inglesa y Handel compuso el Mesías y Música Acuática, entre otros. El año 2012 es conocido por muchos como el Año de Londres debido a la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, los cuales duraron 29 días. También tuvo lugar el jubileo de diamante de la reina Isabel II en honor a sus 60 años de reinado. Londres se encuentra en Inglaterra, una de las cuatro naciones que forman el Reino Unido. La cultura inglesa puede llegar a distar mucho de la de otros países europeos en cuanto a gastronomía, costumbres, forma de saludarse, folclore o costumbres. Por otro lado, los británicos en general se destacan por ser bastante disciplinados y partidarios de un comportamiento más o menos reservado. Así, la forma de saludarse en Inglaterra más habitual es mediante un apretón de manos tanto para despedirse como para presentarse, y es un gesto empleado tanto en tipos de contextos formales e informales. Muchos afirman que se puede llegar a experimentar las cuatro estaciones en un mismo día en la ciudad. Esto se debe a la situación geográfica de Londres y el clima de tipo oceánico y templado, cuya temperatura no alcanza nunca los valores muy extremos, ni siquiera en verano. Aunque muchos turistas prefieran visitar la capital británica en época estival debido a las mejores temperaturas y el hecho de que se puede disfrutar de más horas de sol, viajar en invierno también puede tener sus ventajas. Ahora bien, sea cual sea la época en la que viajes, es absolutamente recomendable llevar un piloto en el equipaje. ...porque puede empezar a llover en cualquier momento. Sin embargo, los inviernos londinenses son habitualmente fríos... ...con una temperatura media entre los 4 y los 14 grados centígrados. No es habitual la nieve, aunque se pueden llegar a producir heladas en algunos suburbios... ...especialmente entre los meses de noviembre y marzo. En verano, en cambio, la temperatura media no suele superar los 20 grados. Londres es una de las ciudades más grandes del mundo por lo que podríamos decir que existen un sinfín de rincones y puntos de interés turístico que no pueden faltar en nuestra visita. Esto va a depender de la duración de la estadía y del presupuesto. En cualquier caso, hay varios puntos principales que no deberían faltar. El Museo Británico, de entrada gratuita. En él encontraremos las principales obras de la humanidad desde la prehistoria hasta la época moderna en todo el planeta. El Big Ben, probablemente sea el edificio más representativo de Londres. Se trata de la Torre del Reloj del Palacio de Westminster. Su nombre oficial es, desde el 2012, Elizabeth Tower, en honor al jubileo del diamante de la reina de Isabel II, que tuvo lugar ese año. El Buckingham Palace es la residencia oficial y centro administrativo de la monarquía desde el año 1837. Es el lugar de ceremonias reales, visitas oficiales e investiduras y, por supuesto, del famoso cambio de guardia. El London Eye es, quizás, el icono más representativo de Londres. Se trata de la noria más alta del mundo, con un total de 32 cápsulas en la que entran unas 25 personas. La duración del paseo es de 30 minutos. El Tate Modern es el Museo Nacional de Gran Bretaña de Arte Moderno y Contemporáneo. Situado a orillas del río Támesis, su singular aspecto se debe a que previamente era una central eléctrica. La entrada también es gratuita. En la Galería Nacional, situada en la famosa Trafalgar Square, encontraremos pinturas europeas desde el siglo XII al XIX. Podremos ver obras de Van Gogh, Da Vinci, Botticelli, entre otros. Otro atractivo es el Museo de Historia Natural, que además de la exposición permanente de dinosaurios, tiene una colección de los animales más grandes, más altos y en general más curiosos del mundo. Southbank Center se trata de un centro cultural situado en Southbank, del río Támesis, donde encontraremos diversos acontecimientos culturales, incluyendo espectáculos de música, arte y danzas, entre otros. El Museo de Victoria Alberto es un homenaje a más de 3000 años de diseño y arte en el que podemos contemplar impresionantes artefactos de todo el mundo, desde pinturas, muebles y artículos textiles hasta cultura, orfebrería, entre muchos otros. La Torre de Londres es un edificio de 900 años de historia y uno de los más famosos del mundo. Situado junto a la Torre de Londres se encuentra el Tower Bridge. Se trata del puente más famoso de la ciudad y es el más vistoso con su estilo gótico victoriano. Trafalgar Square es una famosa plaza del centro de Londres, que conmemora la victoria de la batalla de Trafalgar. Es uno de los sitios más concurridos de la capital inglesa. Es el sitio más popular para la celebración de manifestaciones y eventos públicos. Londres está dividido en distritos en los que podremos descubrir parte de la historia de la ciudad. No hay que dejar de visitar sitios exclusivos como Covent Garden, Notting Hill, Chelsea, el colorido y diverso Camden Town, el bonito y tranquilo Paddington o el movido Soho. Cuenta con un pulmón verde en forma de diversos parques públicos que se extienden por toda la ciudad y sus alrededores, como Hyde Park, Green Park o Cape Gardens, donde podremos disfrutar de un picnic, hacer deporte o asistir a un concierto al aire libre. Uno de los datos más característicos de los británicos es la costumbre de tomar el té a las 5 de la tarde. Por otro lado, los ingleses son muy aficionados a los deportes en general, especialmente al cricket, al rugby y al fútbol. La historia del fútbol comienza a escribirse a partir de 1863. Aún así, se tiene constancia de la existencia del fútbol en la Edad Media, ya en las Islas Británicas. El origen del fútbol moderno se inicia en este año con la fundación de la Asociación del Fútbol. El fútbol en su origen era un deporte muy violento, aunque en otros países se practicaba de forma menos violenta y mejor organizada como en Italia. Allí se originó el Calcio Florentino. Este tuvo repercusión en algunas escuelas británicas. Fue entonces cuando en 1848 se reunieron los representantes de diversos colegios ingleses. Se reunieron en la Universidad de Cambridge y allí crearon el Código Cambridge. Esta sería la base para construir las reglas del fútbol moderno. Así, con un reglamento de apenas 13 normas, el fútbol moderno fue promovido por la recién creada Asociación de Fútbol y surgió también la primera competición de las ligas en la historia, la Football League de 1888. El fin era recaudar fondos suficientes para poder profesionalizar a los jugadores. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el fútbol a la inglesa se había extendido por toda Europa y luego a otros continentes, en parte gracias al sistema colonial europeo y al intercambio comercial con las recientes repúblicas americanas. El estadio de Wembley es el estadio nacional de Inglaterra y la sede más importante de grandes eventos deportivos y musicales del Reino Unido. Con una capacidad para 90.000 espectadores y un campo de 100 x 68 metros, es el recinto deportivo más grande del Reino Unido y el segundo estadio más grande de Europa. Antes de hablar del nuevo estadio de Wembley, nobleza obliga a relatar un poco sobre la gran historia del anterior recinto, ubicado en el mismo sitio y que fue construido en 1923 para la exposición del Imperio Británico de 1924. El primer juego en disputarse allí tuvo como protagonistas al West Ham United y al Bolton Wanderers en la final de la FA Cup de 1923. Se trataba de uno de los templos futbolísticos más importantes del mundo. Uno de los mejores futbolistas de toda la historia. Pelé, llegó a ponerle el sobrenombre de Catedral del Fútbol, debido a su atmósfera y ambiente, ambos únicos en el mundo. Fue sede de los Juegos Olímpicos de 1948 y albergó la Copa Mundial de 1966, que vio a Inglaterra adjudicarse el título. En él también se disputó la Eurocopa de 1996. Por el césped del estadio antiguo de Wembley, pasaron figuras destacadas del deporte mundial y varios equipos se coronaron campeones europeos, el Milan, Manchester United, Ajax, Liverpool y Barcelona. El último partido en este recinto fue en el año 2000, que enfrentó a las elecciones de Inglaterra y Alemania. Los teutones ganaron por 1 a 0. Después de que el estadio original fuera demolido en 2003, el nuevo Wembley Stadium tomó más de 4 años y requirió de alrededor de 1.200 millones de euros para completarse. En su corta historia, de poco más de una década, el nuevo Wembley ha albergado los mejores y más grandes eventos, incluidas las finales de la Liga de Campeones de la UEFA en 2011 y 2013, los partidos por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2012 o los partidos internacionales de Inglaterra. También fuese partidos de fútbol americano, de rugby y diferentes conciertos y espectáculos musicales de artistas de renombre tales como Queen, Guns N' Roses, Metallica, Green Day, Madonna, Michael Jackson o U2. La reconstrucción del Estadio Nacional de Wembley ha tenido un impacto enormemente positivo en el área. Los ambiciosos planes están en camino de ofrecer un destino de ocio nacional e internacional, un lugar donde la gente está orgullosa de vivir y con ganas de visitar. El desarrollo del estadio también impulsó la entrega de soluciones de transporte enormemente mejoradas. Se invirtieron millones de libras esterlinas para mejorar carreteras, rutas ferroviarias y peatonales, lo que garantiza que la infraestructura haga frente a la afluencia de fanáticos en los días de eventos importantes, un beneficio no solo en los días de los eventos, sino también para los residentes locales y las empresas los 365 días del año. En Wembley, se ve reflejada la importancia de interactuar con la comunidad local. El recinto continúa evolucionando para mantener instalaciones líderes en la industria que atraen a eventos de clase mundial y más recientemente incluye inversiones en un nuevo campo, focos LED, sistema de megafonía y vestuarios. La característica más llamativa del estadio es el arco de 133 metros de altura, que es la estructura de techo de un solo tramo más larga del mundo y es visible en todo Londres. El trazón del estadio protege a los fanáticos de los elementos con un techo corredizo que no se cierra por completo. El Wembley Stadium Tour ha existido desde 1978 y ha atraído a millones de aficionados de los deportes, e incluso a los no tan aficionados del deporte, de todo el mundo. Cada tour dura aproximadamente 75 minutos y está dirigido por un guía experto que nos llevará a algunos de los lugares más históricos en el estadio, que normalmente solo se ven en la televisión durante los partidos históricos y campeonatos, y también visitaremos algunas de las zonas privadas en el estadio. Con menos historia que su antecesor, el nuevo Wembley tiene bastante para ofrecer. Desde los encuentros en la Champions League de la UEFA a otros espectáculos deportivos y conciertos en los que se ha colgado el letrero de entradas agotadas. Reviviremos uno de los momentos más grandes que se han conformado en la historia de este templo del deporte y de la música internacional. El comienzo del tour está localizado en el monumento que se ha dirigido en homenaje a uno de los jugadores más importantes y queridos del fútbol inglés, Sir Bobby Moore. Desde ese lugar, el guía nos llevará a la zona de acceso general. Para así, llegar a la primera parada, la sala de prensa que es bastante grande comparada con otros estadios. Aquí debemos tomarnos la clásica foto, en ese preciso lugar por donde han pasado jugadores del fútbol tanto como de test de la talla de Messi, Guardiola, Mourinho, Alexis Sánchez, Cristiano Ronaldo, Fábregas, Riverí y muchos más. La segunda parada es el vestuario de la selección inglesa. Aquí encontraremos camisetas del equipo actual. La tercera parada es la del vestuario visitante. Aquí encontraremos las camisetas de todos los diferentes equipos de liga que han jugado en Wembley. La cuarta parada es la sala de recuperación. En esta, el equipo de preparadores físicos atienden al equipo antes, en entretiempo y al finalizar el partido. Esta sala no es tan atractiva, pero sirve para entender cómo funciona el estadio. La quinta parada es el campo de juego. Podremos tocar los primeros metros del pasto del estadio y sentarnos en la zona de los bancos de suplentes. El estadio es visualmente impresionante. El césped de color verde muy vivo contrasta con el rojo intenso de las butacas. La sexta y última parada es en las tribunas. En esta... El guía nos explica la historia, cuándo se inauguró, así como los grandes eventos para los que ha sido este imponente estadio. Además, se hace una prueba de audio, para demostrar la gran acústica que tiene. Algunas de las cosas más destacadas que podemos ver durante el tour son La camiseta de Beckham del Manchester United, que lleva durante su legendaria campaña en 1999. La exposición FA-150, que celebra la historia de la Federación de Fútbol. Las reglas originales de la Asociación de Fútbol desde el año 1863, el trofeo Jules Rimet, también conocido como la Copa del Mundo, que conmemora la victoria de la Copa Mundial de Inglaterra en 1966. El palco real donde los ganadores van a recibir sus preciados trofeos. El banquillo del manager de Inglaterra en la sala de prensa. El travesaño de la Copa Mundial de 1966. La bandera original de los Juegos Olímpicos de 1948 de Londres. O la banda de capitán de Steven Gerrard del 2005. Tendremos la oportunidad de levantar la FA Cup tomarnos una foto y comprar algunos recuerdos deportivos en el Wembley Stadium Store, que ofrece todo tipo de mercancía inglesa y de Wembley, balones de fútbol, bufandas, gorras y mucho más. Tiene magia y misterios el estadio de Wembley, antes, ahora y siempre. Un arquero se puede transformar para siempre en León, como el argentino Miguel Rugilo. Otro puede convertirse en escorpión, como el colombiano René Higuita. Un delantero como el inglés Geoffrey Hartz puede hacer lo que nadie hizo jamás, Tres goles en una final de la Copa del Mundo. La duda respecto de un gol puede nacer en su suelo y puede durar para siempre, como ese grito de vencedor de Inglaterra en la final del Mundial de 1966. Y un mediocampista, como el argentino Antonio Gratín, puede animarse a desafiar a un imperio entero al sentarse en la alfombra para la reina. El periodista Roberto Rodríguez escribió en el diario La Vanguardia: Existen estadios de fútbol donde se respira historia, donde el asistir a un encuentro en sí mismo supone una experiencia inolvidable por mucho que el espectáculo no sea de máxima importancia. Esta sensación es fruto de la tradición, de las leyendas que a lo largo de los años se han escrito sobre un césped bendecido por numerosas estrellas. Uno de esos campos es, sin dudas, el Wembley. I
1: pick my dreams, time after time. I've took my sentence, but committed no crime. And bad mistakes that I've made a few. I've had my chances.